0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht, heute zum Thema Blockchain 3.0 und mein Name ist Markus Düsselkamp. Warum wollen wir heute über Blockchain 3.0 nachdenken, wo doch in vielen Unternehmen noch gar keine Blockchain 1.0 angekommen ist und auch viele Privatpersonen mit dem Thema lediglich kryptische Währungen wie Bitcoin oder Ethereum verbinden. Nun, Erstens entstehen hier auch wichtige technologische Weiterentwicklungen, über die wir gleich reden können, aber vor allen Dingen kommt es zu immer mehr Geschäftsanwendungen, also wirklich Geschäftsmodellen und da werden wir gleich beispielsweise über so Begriffe reden wie Web 3.0 oder die DAO-Ökonomie. DAO steht für Dezentrale Autonome Organisationen. So, für all die, die jetzt nicht ganz so die, das Thema Blockchain mitverfolgen, in Presse, Funk, Medien, Internet, überall, wo ja ganz, ganz viel geschrieben wird über die Blockchain-Technologie oder eigentlich ist es ja die sogenannte Distributed Ledger Technology, also kurz DLT. Nur mal kurz rekapituliert es geht um das zurzeit sicherste Transaktionsprotokoll, bei dem virtuelle Datenbanken existieren, die sich mit kontinuierlich wachsenden Listen von Datensätzen, eben diesen Blöcken, eine Struktur aufbauen in einem solchen Peer-to-Peer-Netzwerk, wo ganz viel an verschiedenen Knotenpunkten die Daten verteilt sind und es gibt keinen zentralen Datenpunkt, wo alles sich sammelt, sondern immer an ganz vielen verschiedenen Rechnern redundant die Daten verteilt sind. Das Ganze auch noch verkryptet und dadurch ergibt sich also aufgrund der aufeinander aufbauenden Datensätze, aufgrund der gemeinsamen Überwachung und aufgrund der Verschlüsselung das zurzeit sicherste, wie gesagt, Transaktionsprotokoll. Die eigentliche Technologie ist dabei gar nichts Neues, basiert ja auf den Peer-to-Peer-Netzwerken, was auch schon der Grundgedanke des World Wide Web war dann die Verschlüsselungen kennen wir auch schon seit Jahrzehnten und dass wir Daten miteinander verbinden können, aufeinander aufbauen können, ist erstmal technisch auch nichts Neues. Und auch die Ideen für diese ganze Blockchain Anwendungen, die sind auch nicht ganz so neu, 1993 gab es bereits vom Eric Hughes berühmtes Cyberpunks Manifesto, wo es darum ging, dass man dezentrale Systeme aufbauen möchte, die weg sind von irgendwelchen Datenmonopolen und ganz bekannt ist natürlich das von 2008 geschriebene Bitcoin Whitepaper von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto, wo es auch darum geht, ganz klar Peer-to-Peer-Netzwerke aufzubauen, die dann fortlaufende Datenketten haben, um dann dezentrale Systeme zu entgenerieren. Also technisch erstmal nichts Neues, aber wie gesagt, schon gerade in der Einführung, jetzt passieren, dass wir immer mehr spannende Business-Anwendungen haben, also die Geschäftsmodelle. Genau, und damit kommen wir jetzt auch zum Titel unserer Podcast-Folge, nämlich es geht hier um Blockchain 3.0 und starten wollen wir erstmal mit dem Thema Blockchain 1.0. Mit der Blockchain 1.0 verbinden wir vor allen Dingen die Kryptowährungsblockchains, also Währungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash oder Litecoin. Hier geht es um den Austausch von digitalen Werten und die Lösung dafür, das sind die Themen, die ich gerade schon angedeutet habe, nämlich das dezentrale Netz von Peer-to-Peer-Verbindungen, mit redundanten Datenhaltungen, verschlüsselter Daten, die Historisierung in Datenblöcken und eine sogenannte verteilte Konsensbildung, also die Entscheidungsfindung, ob jetzt eine Transaktion vollzogen wird, wird ja von allen gemeinsam getroffen da gibt es bestimmte Verfahren, wie zum Beispiel Proof of Work. Über die Vor- und Nachteile der Kryptowährungen habe ich ja bereits schon eine Podcast-Folge produziert und es ist schon spannend, die Kryptowährungen eröffnen uns vollkommen neue Möglichkeiten, nicht nur das Bezahlen, sondern eben auch das Übertragen von digitalen Werten. Aber sie haben auch ihre Nachteile und ich schille ja in meiner früheren Postkursfolge ein bisschen so, dass gerade so ein Bitcoin für mich so ein bisschen Spiegelt ist, an dem wir viel testen können, lernen können, ganz im Sinne der agilen Methodik. Es ist noch nicht das Perfekte, aber auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt in eine ganz neue Dimension der Zusammenarbeit mit digitalen Werten. Diese Agilität zeigt sich dann auch bei der nächsten Stufe der Blockchain, nämlich Blockchain 2.0 und hier reden wir von einer sogenannten business Logic blockchain oder business Logic blockchain systemen Hier geht es nicht mehr nur um den Austausch von digitalen Werten, sondern um die Erfassung von Eigentumsverhältnissen und die automatische Durchsetzung von Verträgen und die Automatisierung von Prozessen. Also während wir bei Blockchain 1.0 einen rein digitalen Wert, also einen einen Bitcoin oder einen Bitcoin Cash von einem zum anderen übertragen können, geht es jetzt bei der Business-Logik darum, auch ganze Prozesse abzubilden, um damit wirklich die Transaktion in der Gänze auf einmal vollziehen zu können. Und dafür gibt es jetzt einige technologische Neuerungen und zwar vor allen Dingen die sogenannten Nutzerkonten. Zwar wissen wir auch beim Bitcoin, wer einen Bitcoin besitzt, aber es ist immer eine anonyme Person. Und bei der Business-Logik müssen wir aber genau wissen, Wer ist die Person, mit der wir den Transaktion machen? Wer gibt es noch für bestimmte personen charakteristika die wir benötigen, wie Adressen beispielsweise oder irgendwelche Bestellnummern? Und das gibt es jetzt bei der Business-Logik. Zweitens gibt es als technische Neuerung die sogenannten Smart Contracts, also die intelligenten Verträge. Und drittens die so berühmten Tokens. Auch über die Tokens hatte ich ja schon mal eine separate Podcast-Folge produziert. Und zum Smart Contracts, naja, das sind erstmal nur intelligente Computerprotokolle, die quasi Verträge abbilden, überprüfen und dann die Abwicklung eines Vertrages technisch unterstützen. Also im Endeffekt, wenn etwas Bestimmtes passiert dann wird automatisch das alles ausgeführt. Ich sage immer in meinen Coachings oder Seminaren, das ist wie beim alten Basic, die Programmierzeile if, then, if, also wenn etwas passiert, then, dann geht doch gleich was anderes durch. Ihr merkt, da ist dann wirklich ein Prozess im Gange, der dann automatisiert vollzogen wird. Technologisch geprägt wurde die Blockchain 2.0 durch die Entwicklung von Ethereum, was viele immer noch als reine Kryptowährung sehen, aber in Wahrheit ist Ethereum ein Ökosystem. Dazu gehören zum Beispiel eine eigene Programmiersprache, die heißt Solidity, aber auch zum Beispiel eine Python-basierte Programmiersprache namens Viper. Und dort gibt es auch schon die ersten Standard-Tokens, die in Ethereum entwickelt worden sind, wie zum Beispiel die ERC20. So, jetzt gibt es aber bei der Blockchain 2.0 so ein paar Herausforderungen, nämlich die sogenannte fehlende Vertraulichkeit. Zwar sagen wir ja, Wir sind ähm, bei der Blockchain generell in einer höheren Vertraulichkeitsstufe durch diese Anonymisierung. Aber jetzt ist folgendes, jede Transaktion ist für jeden absolut offen und transparent. Das nennen wir sogenannte Public Blockchain. Also das ist das erste Problem, jeder kann die Transaktion von anderen sehen. Und wenn man mal irgendwann mal den Schlüssel herausbekommt, also die, die Identifikationsschlüssel für eine bestimmte Person, dann kann man auch immer nachvollziehen, welche Transaktionen auch in der Vergangenheit vollzogen worden sind. Das zweite ist bei den Blockchains, bisher 1.0 und 2.0, dass jeder theoretisch so ein sogenannter Miner werden kann, also ein, ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Und das ist das sogenannte Permissionless-Blockchain-Prinzip, also jeder kann theoretisch so eine Blockchain beitreten. Das ist ja genau der Gedanke der ursprünglichen Väter von Blockchain gewesen, dass es da keine Restriktionen gibt. Das ist natürlich jetzt für ein Unternehmen schwierig, wenn auf einmal man nicht mehr weiß, wer alles noch in seiner Blockchain mit dabei ist und wer auch dann nachvollziehen kann, welche Transaktion man gemacht hat. Das ist natürlich schlecht. Und da steigt jetzt genau die Blockchain 3.0 ein. Zwei Vorteile hat jetzt die Blockchain 3.0, die man auch als sogenannte Enterprise Blockchain bezeichnet. Nämlich einmal die Vertraulichkeit und das zweite ist dann gleich die Geschwindigkeit. Aber starten wir mal mit der Vertraulichkeit. Während gerade eben bei Blockchain 2.0 jeder alles sehen kann, auch wenn es anonymisiert ist, haben wir jetzt bei der Blockchain 3.0 sogenannte geschlossene Gruppen, man nennt das Private Blockchains, in der wirklich nur die Personen, die hierzu eingeladen sind, Transaktionen sehen können. Und damit öffnet dann auf einmal die Möglichkeit, noch wirklich personengebundene Daten hier auszutauschen, also wirklich konkrete Transaktionsdaten, aber auch Personendaten austauschen kann, die dann nur die Personen sehen, die dazu auch eingeladen worden sind. Der zweite Vorteil der Blockchain 3.0 resultiert aus der Geschwindigkeit einer Transaktion. Und da muss man sich vor uns vorstellen, in der Blockchain 1.0, also beispielsweise im Bitcoin, da schafft man pro 10 Minuten 2000 Transaktionen. Warum? Weil wir ein Proof of Work haben, wo alle, alle Knotenpunkte mitbeteiligt sind bei der Überprüfung, ob eine Transaktion genehmigt wird oder nicht. Bei der Blockchain 2.0 beim Ethereum, da hatten wir dann schon 9000 Transaktionen pro 10 Minuten. Das ist also schon mal eine wesentlich schnellere Zahl von Transaktionen, aber trotzdem 9000 Transaktionen pro alle 10 Minuten, das ist bei der Vielzahl von Transaktionen, die wir zukünftig über das Internet machen wollen, eine, eine viel zu bescheidene Zahl. Und deswegen wurden jetzt neue Konsensverfahren entwickelt und da gibt es nicht mehr nur den Proof of Works und einen Proof of Stake, da hängt es vom eigenen Anteil eines Knotenpunkts am Vermögen der gesamten Blockchain und dann hat der eine höhere Bedeutung oder the Proof of Authority, da wurden besonders vertrauensvolle Knoten identifiziert oder Proof of Capacity. Kurzum, bei der Blockchain 3.0 hat man jetzt vereinfachte Verfahren. Wenn dann wenige Teilnehmer dabei sind in einem geschlossenen Kreis, dann können auch nur diese Teilnehmer bestätigen, dass eine Transaktion vollzogen wird und das Ganze läuft halt viel effizienter ab. Eine größere Effizienz resultiert auch daraus, dass man äh, noch leichter als bei Blockchain 2.0 jetzt Anwendungen schreiben kann, in ganz klassischen Programmiersprachen wie zum Beispiel Java, die dann Blockchain 3.0 ähm, Programmmodule mit übernehmen können. Dafür gibt es extra Frameworks, also sogenannte Programmsammlungen oder Werkzeuge, ähm, die dann wirklich die Smart Contracts oder irgendwelche Tokens dann schon direkt integrieren können. Und ein bekanntes äh, Framework ist so wie die Hyperledger-Werkzeugbox. Und Hyperledger ist auch äh, schon eine der, der Anwendungen. Es gibt äh, unter Linux, unter Linux Foundation, eine also unter Hyperledger-Fabrik. Da arbeiten dann auch Firmen mit wie Airbus, Daimler, Deutsche Bank, IBM und SAP wo wirklich ein Framework existiert und entwickelt wird, mit denen dann Firmen untereinander arbeiten können. Bei Banken gab es das sogenannte oder gibt es das sogenannte R3-Konsortium, das auch ganz spannende, sehr komplexe Smart Contracts schon entwickelt. Und generell gibt es da äh, Tools wie zum Beispiel XDC-Network äh, oder Ripple oder Xinfin oder EOS. Kurzum, es gibt also da diverse Anwendungen, die es jetzt Unternehmen erlauben. In sich für geschlossene Systeme nicht nur Prozesse digital mit Blockchain darzustellen, sondern wirklich Transaktionen in geschlossenen Systemen zu machen, unter Partnern, denen man vertrauen kann und in die auch die Effizienz dank der Geschwindigkeit und der Programmierumgebung erhöht wird. So, und was bringt uns jetzt diese ganze Blockchain 1.0, 2.0, 3.0? Naja, hier gibt es auch einen wichtigen Begriff, nämlich. Das Web 3.0. Kurz mal wieder rekapituliert. Web 1.0, das war E-Commerce in den Anfang der 90er Jahre mit Firmen wie Yahoo, AOL oder dem Einstieg von Amazon als Buchhändler. Web 2.0, das sind dann die großen Plattformen, wie ein Amazon der Zwischenzeit ist, aber auch ein Google, Facebook und viele andere Firmen, wo wir zentrale Datenmonopolisten haben. Und Web 3.0, das ist nun genau gesagt Dank des Blockchains. Wir haben dezentrale Systeme die in sich autonom sind und deswegen reden wir auch von dezentralen, autonomen Organisationen. Und das Besondere dieser dezentralen, autonomen Organisationen ist, dass wir können jetzt als Privatperson mit anderen Personen kommunizieren, ohne dass dort eine Datenkrake alles mitliest und alles dann verwenden kann von unseren Daten. Oder jetzt im Geschäftsumfeld, wir können ohne andere Intermediäre zwischen Unternehmen, Daten austauschen, also Transaktionen machen, Verkaufsprozesse, wir können pay use prozesse machen, wir können ganz neue Geschäftsmodelle darstellen, ohne dass er mittendrin eine Plattform ist, die alles sieht und unsere Daten dann wiederum auch gegen unseren Willen verwenden kann. Ja, und damit sind wir dann wieder bei dem Ausgangspunkt des World Wide Webs, wo die Idee war, dass keine zentrale Instanz über alle Daten Kontrolle hat oder dass, wenn einmal ein System komplett ausfällt, alle Daten verloren werden. Also, ich finde das sehr spannend. Im Sinne der äh, Gartner Group Hype Cycle sind wir da sicherlich noch nicht bei der Produktivität angekommen, sondern irgendwo beim Pfad der Erleuchtung. Aber ich glaube, dass da in den nächsten Monaten und Jahren ganz, ganz viel passieren wird, weil da wirklich ein Bedarf ist für Unternehmen, dieser dezentralen, autonomen, Organisationen. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken. Lieben Gruß, euer Markus.